0: Takže a ďakujem veľmi pekne, že vlastne Buca Talk sa stáva teraz takýmto international podcast, keď to tak môžem povedať, lebo môj prvý host zo zahraničia je priamo v Šanghaji, v Číne. Je to Pavel Dvořák, Pali, hoj.
1: Hoj a hojte posluchači.
0: No, tak ja som si vždy robila srandu, pretože môj podcast je síce slovenský, ale ja strašne veľa anglických slovíčok používam a je veľa ľudí, ktorým to vadí, teda, že to nie je medzinárodný podcast, ale je to slovenský, tak po slovensky, ale teraz už môžem povedať, že je medzinárodný, pretože môjim hostom, a teda našel si čas a našli sme sa v tej časovej rôznorodosti s Palim, ktorý je v Číne, je v Šangaji, žije tam, miluje Čínu, ty si asi všetky povolania, ktoré ja som si vedela nájsť od cestovateľa, fotografa, sinológa a veľa ľudí, ťa takto pozná, veľa ľudí ťa nepozná. Takže, kto je Pavel Dvořák, keď to tak vieš povedať, aby som teda aj tých, ktorí prvýkrát si pustili teraz buca toho, že kto si?
1: Mm-hmm. Tak ja som som z, z, z západného Slovenska, z dediny Budmerice sa volá, a. ale od som sa chcel do Číny presťahovať. V podstate už od nejakej základnej školy som potom túžil a už potom som začal učiť Čínštinu a študoval som neskôr synológiu v Čechách, v a potom som sa presťahoval do Číny. Vlastne 2009 som prišiel prvýkrát, to bolo ešte na štúdia. Potom 2010 som som prišiel robiť, keď tu bolo Shanghai Expo. A 2012 na začiatku, asi vo februári, alebo tak nejak som sa sem presťahol vlastne natrvalo. Tak nejak, teda, ja som sem prišiel povedne s, so zájazdom, ako z prievodca, ale mm. potom som iba, na, ako už nenastúpil na lietadlo späť a povedal som si, že tu už zostanem, že Fakt? asi je, že mám čas ísť domov, hej. Očka, to sa bolo
0: tak dá, také. že nejaký ne, pobyt si tam riešil potom, lenže si došiel na úrad, že tak viete čo, ja by som rád.
1: <laughs> ja som mal, e, bolo to komplikované e, so všetkými a vízami, ja som ale vtedy mal kamarátov práve z toho predchádzajúceho roku, 2010, keď som robil na Shanghai Expo. Mm. A vlastne mi ponúkli, že môžem u nich nabitec prespať zo začiatku, keď budem potrebovať a že im pomôžu s prácou a tak. Takže aspoň to som mal takúto pomoc, lebo však ja keď som prišiel, tak som v podstate nemal ani korunu poriadne akože, takže som ani nemal na nájom ani na nič. A víza som si musel riešiť takže som si robil vlastne také, oni to volajú, že business víza, ktoré sú vlastne určené pre ľudí, ktorí sa ako keby často chodia, to znamená, že sú viac vstupové, ale má každý vstup iba na 30 dní, Takže to som vždycky si bavil na 3 mesiace, a každých 30 dní som musel ísť do Hongkongu, vlakom ah. tam dostať, dostať pečiatku a zase sa vrátiť späť. Uh-huh. A, a tak som tu vlastne, tak som tu začal a potom som si postupne hľadal. No, ako tiež som si prešiel aj tu rôznymi zamestnaniami a potom som začal sprevádzať ako predcestovku jednu Česku, potom som začal tlmočiť a potom som zase vrátil k tomu sprevádzaniu Uh, už vlastne ako keby cez svoje vlastné zájazdy a to všetko doplňujem videom, fotkami, článkami. No, to je niečo, čo ma baví.
0: Tak uh, myslím si, že to robíš správne, pretože dokonca aj môj priateľ už o tebe vedel predtým, že cesty činou, že no jasné, že to mám už napozerané a, a pak máš krásne fotky a tá tvoja tvorba hlavne dáva zmysel, že není to len takých one of the millions, aspoň pre mňa a pre nás. Mm-hmm. Takže, takže mne sa to veľmi páči. A akorát sme sa bavili, že čínštinu sa naučiť inak, to sa, to, ty si sa to začal učiť na strednej škole, ale keby sa to začne učiť dospelý človek, tak to je ťažké. Sa, dá sa to naučiť, nedá sa to naučiť.
1: Úplne, že... Dá sa to naučiť, závisí, aký má človek ambície, jak veľmi sa to chce naučiť, akože, že či sa chce proste naučiť tak, aby si objednal v reštaurácii, alebo aby vie základné konverzácie, alebo sa mm-hmm. chce naučiť prekladateľa, alebo nebodaj klasické jazyky, takže to je ťažko. Naučiť sa to je niečo veľmi obšírne, takže asi závisí, aký má človek ambície a zároveň od toho umerne, koľko je ochotný tomu obetovať a schopný obetovať. Mm. Ale akože dá sa to naučiť. Čínština má dve roviny. Jedno je tá hovorená čínština a druhé je čínske písmo ktoré je teda sama o sebe veľmi komplikované, takže napríklad veľa ľudí sa učí len tú hovorenú činštinu a písmo úplne vynechávajú. Na druhej strane poznám ľudí, ktorí sa venujú skôr iba tomu písmu a naopak ten jazyk ich až tak moc nezaujíma. Mm-hmm. E, takže... A ty si oboje? Ja som, áno, tak ja mám tú činštinu. E, ja som síce vyštudoval sinológiu a teda ako lingvistiku činštinu, Uh, takže, ale nevenujem sa ako keby jazyku, že moc neprekladám, tlmočím, ale neprekladám a nerobím ani nejaké jazykovedy, takže pre mňa je tá činština skôr taký nástroj v živote, než že by tá činština sama o sebe bola môjim zamestnaním alebo prácou, je to naozaj pre mňa skôr len nástroj, takže aj tá hovorená činština aj to písmo je tak, aby som s ním vedel denne fungovať, aby som vlastne mohol s ním žiť, ale keby si mi dala nejaký klasický román, tak by som s ním mal problém mm-hmm.
0: No tak každopádne aj tak klobuk dole. Ale tak hlavne ty tým žiješ. Takže asi to chcel. Takže si asi spojil všetko, čo si mohol. A ty si teraz v Šangaji, že? Ja som v Bratislave. Mm. Ale obidvaja sme doma, predpokladám. Mm. A my máte tiež stále karanténu? Alebo...
1: U nás už to končí. U nás tento týždeň, vlastne prvý, je to také voľnejšie. Už minulý týždeň, keď som išiel do mesta, lebo musel som si niečo vybaviť, už sa akože da ísť. No, no po ulici a tak už sa môže chodiť. Uh-huh. U nás to ani nebolo tak, že by bol zákaz vychádzania úplne na ulicu. jak to je trebárstvo v Taliansku a, alebo v Španielsku, to toto nebolo. V, v Šanghaji až také po uh-huh. áno, ale v Šanghaji nie. Čiže v Šanghaji sa dalo ísť na ulicu, a, ale vlastne... Či, ale odporúčili, aby sa nechodilo na ulicu a vlastne tie prvé 3 týždne naozaj nikto nechodil. To mesto by bolo úplne prázdne. Okrem toho, Šanghaj je, jak aj mnohé veľko mesta, plné ľudí, ktorí sú neni domáci, ktorí vlastne sem dochádzajú za mm-hmm. prácou. A ten, tu, keď vypukol koronavírus, tak to bolo počas čínskych sviatkov a všetci boli vlastne doma na tých svojich malomestách alebo dedinách a tak ďalej. Takže mm-hmm. na čínsky rok sám o sebe je Šanghaj vyprázdnený úplne. A teraz tí ľudia sa vlastne nemohli vrátiť, lebo v mnohých mestách boli karantény a nedalo sa chodiť medzi provinciami a mestami, takže vlastne tuto boli len domáci v Šanghaji, všetci títo vlastne ľudia zvonku tu neboli, to sú naozaj desiatky, alebo to milióny ľudí, cez sa hm. milióny ľudí určite. A zároveň aj tí Šanghajčania prvé týždne nechodili vôbec von, maximálne si nakúpiť. Samozrejme reštaurácii, podniky, kaviárny, to všetko bolo zavreté a obchody boli otvorené, ale tiež my mali skrátené zatváracie hodiny. No ale teraz už sa to vracia do života, lebo asi už, už tak pred troma týždňami sa začali ľudia vracať, že už to bolo povolené sa vracať, iba z niektorých časti sa nemohli a začali. teraz už vlastne sú všetci späť, už sa chodí aj naplno do práce a tento týždeň už aj prvýkrát už sú aj kaviárne, reštaurácie otvorené. Sice všade merajú teplotu, uh-huh. nemôžete sedieť na záhradkách ako vonku, treba uh-huh. sedieť v miestnostiach. E, aby to vlastne vždy mohli odmerať, skontrolovať človeka, akú má teplotu a, a to sa tu akože e, to tu stále kontrolujú, ale napríklad dneska už nám prvýkrát dneska je prvý deň, čo nám povolili donášku domov, doteraz vlastne všetky donášky, čo boli e, posličkovia, jedlo a tak ďalej, to všetko mohlo prísť len k hlavnej ulici, k hlavnej bráne do nášho kompaundu uh-huh. tam to ne, tam nemohli chodiť a teraz už uh-huh. dneska už to prvýkrát aj toto povolili, že už môžu chodiť no, si musia vybaviť kartičku. Čiže každý posliček je na nejaký iný kompound, nemôžu chodiť úplne že voľne, ale, ale už tí, sem vchodia pravidelne si už môžu chodiť aj dnu a môžu už roznašať až domov. Takže každý dňom sa to uvoľňuje a hodiny sú stále skrátené, všetko je do 8 iba otvorené, ale už sa aj dneska sme sa pýtali v kaviarni, že to sa možno tiež už v budúci týždeň uvoľní.
0: OK, zaujímavé. No ako um, ja preto aj teba som oslovila, pretože aj tvoje videá, tvoje a Petr Mára ešte poviem, mi dávajú zmysel v tom všetkom veľkom mori tých uh, hrozných správ a tých uh, akože niektoré sú hoaxy, niektoré sú také veci, štatistiky a fakt tí ľudia tu sú zmetení, tí ľudia tu proste nikdy takéto niečo nezažili. Uh, či sú to mladí ľudia, ktorých vidím, ktorí reálne majú stres a či je to moja mamina, ktorí sú zase 50 nici a tiež proste sú v panike a mysleli si, že to budú zvládať lepšie, ako to zvládajú. Alebo naopak je to moja babička, ktorá má 87 a táto paradoxne zvláda úplne, že dobre, tá a podľa mňa neviem, či vie, čo sa deje. Že preto chcem, že možno vytiahnuť od teba také tie základy, aby si ľudia vypočuli, aby aj tí, čo to počúvajú, sa dostanú k niečomu, čo má zmysel. Možno naozaj to tak um, zosumarizovať, ty si aj mal super videá na YouTube, že že čo robí Európa zle alebo čo robí Slovensko zle, čo naopak možno robíme dobre, lebo akože tie reštekcie tu sú a myslím si, že sme veľmi medzi prvými, ktorí robia naozaj celkom dobré opatrenia aj keď nie sú ešte úplne, že brutálne, brutálne ale teda musíme sa asi zmieriť s tým, že to bude trvať niekoľko mesiacov pravdepodobne, nebude to len pár týždňov, takže aj u vás to vlastne začalo ten nový rok je nejaký január ak správne.
1: Športého, no, to začalo
0: tak, ale vy už v decembri vlastne ste vedeli o korone, aj keď inak neviem, že či ten pacient nula sa už našiel, našiel sa, nenašiel sa?
1: nenašiel sa, nenašiel sa ešte stále.
0: Uh-huh. Tam
1: je, no teraz je práve ten informačný chaos, je všade. No. To je aj tu v Číne v médiách, aj v zahraničí v médiách a e, každá tá krajina si ešte tak nejak prihrieva svoju polievočku, takže to, to, tie informácie sú všeli ako chodia, Hej, moja sestra je teraz v Anglicko, to teda je z toho zúfala, lebo tam je teraz strašná cenzúra informácií a tam ako je to, každý status, čo dá na Facebook, tak jej vymažú. Wow. A, a je to proste také, takže, a to isté je tu v Číne, to je také komplikované aj s tým informáciom, hlavne v začiatku to bolo, a, ale ten pacient nula sa stále nehľadá a teraz práve sú, tu, zase v Číne sa šíria teórie, ktoré vlastne aj čínska vláda ich ako oficiálne vyšetruje, že či zase ten pacient nula není náhodou z Ameriky. Uh-huh. Ale to je zase všetko taká téria a všetko, to je to je teraz naozaj taká taký chaos, že, že nikto nevie. Ale minimálne, čo je ako keby potvrdené, že vlastne ten vírus už vlastne sa začal objavovať na začiatku novembra, pravdepodobne možno už v októbri. Uh-huh. To vlastne ako keby bol, len sa o ňom nevedelo ešte, že čo to je.
0: Uh-huh. Okay. No a vlastne vy ste ten pík, pravdepodobne ten pík bude v každej krajine iný, alebo je to podľa počtu obyvateľov, že teda aj tým, že aké tie opatrenia sú, tak tým ten pík sa vlastne posúva ďalej. Čiže my tu teraz riešime, že my tie opatrenia máme celkom dobré, takže aj ten pík sa posúva vlastne niekedy až pred leto, kedy by malo byť vlastne mm. najviac tých nakazených. Takže neviem, nie som tu na to, aby som bola, že či to je správna stratégia, ale tu zase nikto nemerá teplotu. Vieš, že my máme síce opatrenia, že na druhej strane tu je možno zlé to, že my nie sme vôbec testovaní, že ja aj napriek tomu, že som sa ta- vrátila z Malty pred uh, desiatimi dňami, tak odvtedy proste kašlem a nemám 38 teplotu, aby som mohla vôbec zavolať niekam, aby ma zobrali, čiže stále čakám, som v karanténe, nešla som aj do práce, ale pre väčšinu ľudí je nereálne vôbec sa nechať otestovať. Takže možno toto je no. taká prvá, neviem, slovenská chyba. A možno aj Česká, že neviem, že či je problém ako v peniazoch, že stojí ten, ten test toľko, alebo že prečo to Čína vlastne a skoro je urobia úplne inak.
1: No tu je problém uh, s tým, že tá Európa sa na to vôbec nepripravila, to znamená, že není pripravená, nebola pripravená na testovanie a nebola pripravená s ničím, však to je vidieť, teraz je strašná naháňačka o práve tie medicínske potreby tu v Číne, dneska bolo v správach, že dneska jedna čínska firma, ktorá vyrába elektrické autá, postavila za dva dní to- na najväčšiu najväčšie rúška a robí 50 miliónov rúšok každý deň. Okay. Pretože teraz všetky krajiny v Európe proste st- potom strašne idú. hej, Lebo vš- nikto sa na to nepripravil. A, tu- a teraz tu sú za aj tu ceny strašne hore a za všetky továrne chcú 100% platby vopred a je to problém doviez a je to proste, celá Európa a aj Amerika zháňajú proste na poslednú chvíľu teraz tieto, tieto uh-huh. ochranné pomôrky a to isté aj tie testy. Že vlastne tieto, tie testovanie je, je niekoľko druhov, sú také malé testíky, ktoré je niečo tehotenský test, trošku vyzerá a ja. to tieto je jednoduché otestovanie aj hlasné testovanie. a to teraz bolo aj v médiách, že ALSA by to mala myslím, že začať predávať. Uh-huh. A to je niečo, čo sa teraz nákupovalo v Číne a to um, vlastne sa bude voziť teraz do Slovenska a to budú práve také prvé testy, ktorými už sa naozaj môžu začať robiť ako keby um, tak v, celoplošne viacerým ľuďom.
0: A to si nemôže no, človek to... kúpiť, hej, že doma si to urobím, to není taký...
1: malo by sa to, by sa to tak dáť, Aha. že vraj to tak bude, že sa to dá aj tak, že si môžeš kúpiť a môžeš si doma otestovať.
0: A je to relevantné? Že vie, že ne, že pozitívne mu negatívny test a teraz bude chodiť, že je hlasovný.
1: Není to stopercentné, vás... určite platí. Určite platí, že keby vyšiel pozitívny, tak treba zavolať si pomoc a nechať sa ešte vyšetriť v podstate tým ako keby drahším vyšetrením, a ktoré v podstate to ako keby dokáže vyvratiť alebo potvrdiť definitívne. A naopak, pokiaľ človek je treba naozaj ako keby je mu zle, mu chorý, tak ľudne ten test môže aj zopakovať niekoľkokrát, keď mu asi vyjde, trikrát za sebou negatívne, tak ja som Aha. negatívny, ale v prípade, že mu je naozaj stále zle, má hručky, tak potom určite si treba zavolať nejakú tú lekárskú pomoc a akože nespoliehať sa na to, že mi to vyšlo negatívne, tak určite to tak je. Lebo nie je to na 100%, ale je to minimálne ako keby aby človek zhruba mal nejaký obraz a aby aj to aj pomôže človeku určite. Takže toto to sa určite plánuje a potom by sa mali začať robiť aj vo väčšom tie medicínske testy Problém je, že zatiaľ naozaj v podstate tie, tie potreby v Európe nie sú. E, nič v podstate zatiaľ ešte v Európe nie je, takže ono sa to všetko teraz skupovať z Číny. Uh-huh. Teraz to začala celá Európa kupovať naraz, hey. takže je toho nedostatok, a tie ceny idú hore, rôzni špekulanti sa vynárajú, ktorí sa to snažia predať draho a tak ďalej. Je to teraz také, je taký chaos strašný.
0: No, no bude to zaujímavé, ale každopádne uh, ja sa chcem tak prakticky opýtať, lebo ja som síce desiatý deň doma s mojim priateľom, mm. ale ty si bol dva mesiace s manželkou, je to tak, dobre hovorím? A pravdepodobne teda aj my budeme, alebo teda rodiny budú spolu, ľudia budú spolu, mladí ľudia, ktorí neboli spolu. Vy ste tú karanténu mali dva mesiace, fakt, že fakt striknú, že ste boli proste len doma, išli ste len na nákup,
1: Áno, my sme nechodili viac menej. Jasno, za tie dva mesiace bol asi raz vonku, alebo dvakrát som bol vonku. Okay. Myslím, že inak som bol naozaj doma, ale s obsom som chodil na prechádzky.
0: Takže
1: okay. Či... nebol som v výpe, ale s obsom som chodil dvakrát do dňa na prechádzku, ale my máme takého obsa, ktorý strašne nemá rád prechádzky, takže tie sú väčšinou tak za 5, 10 minút vybavené. <laughs> okay. A, tak, 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 takže inak sme doma viac menej stále. No.
0: Dobre, a nejaký šport,
1: akože nič, úplne nič? Športujeme doma, doma mám, akože doma cvičím, tu na výzbe, mám také ako keby, švihadlo dobytu, že nemá, nemá šnúru, takže nebúcham o podlahu. A všeli, okay. mám tu on, hrazdu zavesenú a čo sa dá cvičiť. Sice máme malinký bytik, takže ten priestor je obmedzený, ale niečo sa dá. A, potom párkrát som bol, práve keď z obsem sa chodím, tak som si zobral normálne švíhadlo, tam som skákal. Mm-hmm. A potom vlastne teraz už, jak už to je voľnejšie, tie posledné 2-3 týždne, tak už chodím aj na také celodenné prechádzky Šanghajom, že tak ako 15 km si nachodím za deň, aby som trošku sa tak zašportoval. Do... Si, ale nejak do posilovne, alebo takto sa ešte nedá, lebo tie sú ešte zavreté všetky.
0: Pribral si niečo?
1: no myslím, že dosť <laughs>
0: fakt, ježiš.
1: no to aj, aj, je tiež otázka
0: týchto dní tak to nie je len moja, ale tak aj ostatných samozrejme, ale tak uvidíme, ak sa to bude vyvíjať ale tak máte jedno izbový bytik alebo máš dvere dvojizbový. Že... Dvojizbový. no tak môžeš prasknú dverami, vieš, keď sa pohádate, že to není také hrozné. Ale... Ale
1: musím povedať, že sme sa ešte nieraz nepohádali za celý čas. My, sme, my sme, lebo tým, že moja robota je strašne veľa cestovať, tak my mm-hmm. práve, že sme mali problém, odkedy sme spolu, že som stále niekde preč, hej, mne ah. nám sa, nám sa vlast... minulý rok, 2019, od septembra do novembra, sme spolu boli asi tak 4 dní dokopy. Mm-hmm. To bolo, je taká hlavná sezona, takže to bolo strašne veľa. No a teraz vlastne my sme ešte december na Slovensko, na sviatky. vrátili sme sa vlastne dva dní predtým, až to začalo, táto korona, túna. A čiže sme vlastne 4 mesiace každý deň spolu a to sa nám ešte nikdy nestalo, odkedy sa poznáme. Ale ani raz sme sa nepohádali a akože myslím si, že nám to dobre padlo. Takže sme sa aj zastavili a... Mm, prehodnotili si rôzne priority aj do budúcnosti, aj pracovné, aj súkromné. Mm. A, um, akože nestažujeme si. Nám to celkom dobre padlo a snažíme sa nejak zabaviť. A s tým, že ja som vlastne vždy mal home office, keď, mm. ako, keď som není tak tak robím z domu už vždycky. Takže viac menej v tomto sa to nezmenilo, že som zvyknutý robiť z domu. A moja žena tiež.
0: Si zvyknutý, no. Eko, možno majú naozaj ten taký, nehorím, že psychický problém, fakt ľudia, ktorí teda ten home office nemajú, hej, a teraz mm. reálne musíš zmeniť úplne svoj život, tak uh, nehovorím, že to je strach tu, ale skôr je to taká úzkosť, pretože je to presne tá úzkosť toho, že tí ľudia nevedia, čo bude o ten mesiac dva a... mm akože proste zoberú ti všetko vlastne, akože zoberú ti, no my si tu žijeme úplne hojne, hej, čiže my sme konzumná spoločnosť, ktorá ja to hovorím tak, že mohla všetko a nemusela nič a teraz vlastne nemôžeme všetko a je to úplne naopak čiže s týmto sa možno tak trošku vyrovnať nejako psychicky nešalieť a, lebo akože čo si všímam tak akože tu v Bratislave a Slováci tak celkom sa mi to páči že myslela som si, že tí ľudia budú oveľa neohlo, proste nerešpektovať tie, tie veci, ale celkom to rešpektujú čiže samozrejme fotky z jasnej, ako sa tam všetci nahrnuli na lyžiarske stredisko asi pred pár dňami, tak to obletelo asi svet, ale týmto mm. pozdravujem všetkých ale myslím si, že už sa také nedieje a nebude diať, čiže čakala som že tí Slováci budú akože horší na tom ale ja nechcem samozrejme porovnávať, že Čínu, Číňanov a Slovákov ale v čom možno ty vidíš, že tí ľudia v Číne sú iní ako Slováci že, že... Nielen, v kor- nielen s koronou ale tak môže to byť samozrejme aj v, tým, v tomto
1: Hej. tak ja začnem tak od začiatku že veľa ľudí teda to zle znáša toto, toto byť doma pre mňa ľudia si strašne od- odvykli byť sami so sebou sami, proste. Ľudia sú strašne naučení mať neustále nejaké rozptýlenia, že idem do práce, z práce idem za kamarátmi, alebo do krčmi, alebo do reštaurácie a potom doma si pustím Netflix alebo telku a v každú jednu pauzu, ktorú by som medzi tým mohol byť sam so sebou, tak zabijem na mobile alebo niečím iným sa zabávam, až v podstate... Ľudia sú takí naviknutí, že sú majú furt tú, ako zapojení v tom neustálom toku niečoho, a ľudia strašte zabudli byť, byť sami so sebou, alebo sa hrať s deťmi, alebo len tak ako sedieť a nudiť sa. Čož v podstate Aha. sedieť a nudiť sa častokrát pín, priniesie tie najlepšie nápady a mnohé diela vyšli z nudy. Takže to je, podľa mňa to je taká dôležitá vlastnosť, lebo to rozvíja aj osobnosť. Keď človek sa proste naučí byť sam so sebou, len tak sedieť a ako, nemusí byť, mať stále nejakú zábavu. A je to, ale je strašne ľahké byť príjmať informácie nonstop a mať stále byť niečo konzumovať a stále pozerať na nejaké obrázky sa myhotajúce alebo počúvať niečo alebo niečo také. A čím viac to ľudia robia, tým ťažšie sa im potom odpája od toho. A keď sú takýmto šokom zrazu postavení pre takúto situáciu, tak to môže byť pre mnohých dosť veľká výzva, ktorá si myslím, ale že v konečnom dôsledku iba v tomto ohľade môže mať pozitívne ako keby, následky, lebo ľudia sa trošku, ako keby, tak trošku viacej si začnú byť ako keby tá, tá mindfulness alebo takéto uvedomenie si same sebe, že sa to trošku vráti medzi ľudí a ľudia sú proste prinútení konečne sa si trošku rozmýšľať nad svojimi mm. životmi a nielen byť na bežiacom páse. Takže akože v tomto si myslím, že je to síce tvrdý, tvrdé narazenie pre mnohých, ale asi si myslím, že pre mnohých to bolo aj už veľmi ako keby, potrebné. A že to ako v spoločnosti veľmi pomôže. Samozrejme má to aj obrovské ceny. Hlavne teda tieto živobytie mnohých ľudí je dosť ohrozené. Uh-huh. Takže to takže bude problém, ktorý sa nejak podarí vyriešiť. No. A k tej otázke, že v čom sú činenia iní. Mm, myslím si, že činenia tak nejak neberú veci samozrejme, že to je práve, jak si spomínala, že sme, taká spoločnosť ktorá žila v obrovskom blahobite a ľudia to začali považovať za takú samozrejmosť, že v podstate ľudia majú u nás v tej západnej spoločnosti taký pocit, že to je moje právo mať bohatstvo, je moje právo byť zdravý, a je to moje právo byť slobodný, a je to moje právo veľa zarábať, a je to moje právo cestovať. Ale ono to není vlastne naše právo, to je, také, to je privilegium. A viac menej je to šťastie, že to máme, pretože v tej spoločnosti historicky bolo len veľmi málo období, kedy ľudia toto šťastie mali. A my máme naozaj šťastie, že sme v podstate, že sa žilo 30 rokov v obrovskom mieri a blahobite a bohatnutiu. A, a hlavne v tom západnom svete ľudia na to naozaj tak navykli a začali to povedať strašne samozrejme. A keď im to bolo odopreté, tak to začali brať ako krivdu. A to nemyslím ako odopreté nejakou agresívnou silou, že by im ne, okradol alebo zavrel alebo tak, ale odopreté aj vývojom života, že proste ochoreli alebo nemali, nemali dosť peňazí na dovolenku alebo tak, tak sa cítili ako ukrátení. A toto si myslím, že toto zmýšľanie v čine není, pretože tie činenia boli ešte prednedávno strašne chudobní. Ja mám naozaj kamarátov alebo šoférov, s ktorými robím na mojich zájazdoch, čo sú 50 níci a oni, keď boli deti, tak o, o, obiedali kúru zo stromov a bylinky hľadali a, a nebolo, čo je, tu bol proste hľadomor ešte pred nedávnom. A ľudia boli strašne chudobní túto mať na, na auto, bolo nemysliteľné pre väčšinu ľudí ešte pred 15 rokmi a pred 5 10 pred 10 rokmi či ne, ešte vôbec necestovali, nevedeli, čo to je cestovať, oni cestujú naozaj tak vo veľkom posledných 5 rokov, možno 10, tí, ako keby bohačia z veľkých miest. A vlastne všetko to, na čo my sme si tak strašne zvykli, že to je, považujeme to za samozrejmosť, pre tých nie ne, není samozrejmosť, lebo oni to nemali, oni to mali naozaj len posledných pár rokov. A len posledných pár rokov vlastne tak intenzívne bohatnú a vlastne majú ten lepší život. A väčšina ľudí, ktorí dneska majú taký ten život treba ak máme my taká nejaká lepšia stredná vrstva a naozaj v tej modernej spoločnosti, tak väč, väčšina rodičov týchto ľudí to nemala. A prarodičov to už vôbec nehovorím, tí prarodičia žili v, v, v veľmi drsných podmienkach, v neustálych vojnách a hladomoroch. Ale aj tí rodičia toto všetko nemali a väčšinou aj títo mladí to nemali, keď vyrastali. A vlastne... T- je to úplne nové, takže tí ľudia si to na to tak nestihli privyknúť, že to je samozrejmosť. Mm. A tým pádom, keď to proste skončilo na dva mesiace, tak to všetci brali, že tak, tak budeme proste doma. Tak to chvíľko není. A možno sa to zase vráti, že to je také... Lepšie znášajú také tie údery osudu, by som povedal, než mm. u nás. Je.
0: Tak tým, že asi nie sú teda na to zvyknutí a že si to kvázi vážia a a že akože majú aj disciplínu, že dá sa to, ako ja si neviem predstaviť, že by teraz zo dňa na deň Slováci dokázali si, ja neviem, dať rúška a stať v kúde v rade pred Lidlom, pretože tu boli normé rábovačky o záchodový papier, to ako to, to bolo zaujímavé. A samozrejme chápem, že strach a emocie sú tu s nami, len v tomto ja vidím taký rozdiel, že naozaj tá západná kultúra ako keby nemá takéto uvedomenie sa a mne sa to práve páči na na, na tej východnej kultúre, že oni si vedia vstúpiť do seba, oni proste vedia vnímať takže akože chápem, že ste to celkom dobre zvládli a že už teraz vlastne končíte a vraciate sa do normálu, tak neviem, že dúfam, že my to zvládneme tiež tak dobre ako povedali naši politici, kúpili sme si čas, tak dúfam, že ho využijeme akože efektívne, teda, keď máme nejakých 100 dní na to, aby 100 dní, no 60, dajme tomu 60 až 100, aby sme...
1: Si myslím, že tieto opatrenia určite boli na Slovensku dobre spravené, a rýchle a určite to je aj tým, že sa nám mení vláda, takže naozaj tá a vláda si môže povedať, spravíme im tú sekeru a dlhý, že nás to nebude boleť. Takže si to mohli dovoliť viac menej. A, no už skúšali ale, niečo s ruškami, hej? Za nejakých no. 20
0: miliónov, či koľko, neviem.
1: No boli asi tri objednávky, hej. No. A, a takže, akože, to, ale tým, že sme tak rýchlo zareagovali a aj ten tlak sociálny, ktorý bol na tých sociálnych médiách, aby ľudia naozaj zostali doma, nosili rušky, bol obrovský, ako... Ten, ja si myslím, že to, akože ľudia teraz to naozaj počúvajú, nosia rúšky a sú doma, ani není vďaka vláde, že tým, že to povedal, ale tým, že vlastne taký ten sociálny tlak mm-hmm. eh, navzájom bol v tej spoločnosti, ktorý to naozaj dosiahol. Takže to... A, a potom ešte teda, hej, činenia, oni sú takí... Toto to, 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 to je to myslenie úplne naopak postavené. U nás eh, na západe sa hovorí, že musíš vyčnevať zradu. Hey, alebo miss, think outside the box alebo proste buď trošku buď vždycky ten, ktorý vyčneva z radu ale Konfucius vždy hovoril napríklad, že strom, ktorý vyčneva z lesa sa zlomí pod náporom vetra uh-huh. oni, to, oni to zase presne naopak hej, on, O toto tradičné myslenie čínskeho je lebo toto nebol žiadne také humanistické zmýšľanie a ľudí ako keby a nikdy nesnažili vystúpiť z radu a keď sa to niekto pokúsil, tak väčšinou ani neúspel, česť výnimkám samozrejme. A, a je to strašná veľká súdržnosť ako spoločnosti, ktorá je nadradená jedincom, jednotlivcom. A taktiež, čo je obrovský rozdiel, že Číňania majú obrovskú dôveru v vláde a k štátu. Uh-huh. Že to zvládza, že sa o nich postará. Zatiaľ, čo u nás je nedôvera k štátu obrovská zase, hej, štát, nikto štátu nedôveruje takže to je v tom tiež oborovské. To je pravda.
0: Rodina. To je pravda. No, akože nehovorím, že teraz prišiel nejaký, a možno prišiel nejaký zlomový bod, ťažko povedať. Uh, myslím, že včera prišlo najadenie, alebo tak, že celá vlastne Európa sa kvázi zatvára, že teda sme, sme len my. Uh, tak uvidíme, že, že čo z toho bude. Uh, Taká možno praktická otázka, treba sa toho koronavírusu bať. Teraz mm, nehovorím, že to musíme deliť na, hej, mladých ľudí, starých ľudí, samozrejme vieme všetci tie špecifika, ale aj ja ako mladý človek, akože reálne nie je mi jedno, keď večer ležím v posteli, hej a už týždeň mám tlak na pľúcach a kašlem, tak samozrejme každému mám asi prechádzajú také myšlienky, že fuha, môžem ja byť nejaký, ten m- m- moje telo koronavírusu sa bude páčiť a je to fakt takto reálne.
1: Áno, to úplne chápem, lebo my sme mali tie ešte myšlienky. My sme museli ísť k lekárovi, lebo že dostala alergickú reakciu na antibiotika, ale tiež sme si mysleli, že má koronavírus, takže my keď sme išli na pohotovosť vtedy alebo sa nechať vyšetriť, tak sme si zabalili aj počítač do ruksaku a že keď nás tam už rovno nechajú, aby, aby sme teda boli pripravení a nakoniec sa to teda nič to nepotvrdilo. A... Takže, hej, tá akože takáto nervozita, strach doláha na ľudí, to, akože zažili sme si to aj my na vlastnej koži, že sme sa báli. A nemyslím si, tak, taký zdravý strach je určite dobrý. Hej, to je tak. Ako, treba sa báť asi tak, jak sa človek, ja neviem, bojí hada, keď ho vidí na zemi, tak keby sa ho nebal ide chytiť, tak ho kusne. Hmm. Keď človek proste bude riskovať a bude si hovoriť, že to sa mňa netýka, nebude sa vôbec báť, tak sa mu to môže aj že do vypomstiť, ale určite netreba panikáriť a netreba sa nejak akože naozaj že báť, že extrémne, že bojím sa o svoj život, že, že to ako skončí zle a tak. Tieto, myslím si, že tieto strachy sú ešte na Slovensku, myslím si, že to není potrebné, lebo to naozaj vyzerá, že Slovensko to dokáže rozložiť v čase a to zdravotníctvo aj v tom, akom síce je v zlom stave, tak ako tak by to mohlo zvládnuť. A Myslím si, že akože zatiaľ tie, tie kapacity sú a tá choroba sama o sebe, ona je strašne, alebo teda ten vírus, ktorý dokáže spôsobiť chorobu COVID-19, tak ten vírus samo o sebe je nebezpečný v tom, ako extrémne sa šíri. Uh-huh. To je vyslovene, že ten, vlastne ten vírus ako keby útočil na tie systémy spoločenské, ako na to zdravotníctvo ako celok, kvôli tomu, že on ho proste preťaží obkamžite, protože on sa strašne rýchlo si šíri a on síce nemá, on nemá vysokú ako keby, ani tie príznaky, že relatívne malé percento ľudí má príznaky a relatívne malé percento uh, je smrteľne chorých, nevyliečiteľných, to sú naozaj nízke percentá pokiaľ to ten zdravotnícky systém zvláda. Mm-hmm. Problém je, že ten vírus sa šíri extrémne rýchlo a ľahko a to znamená, že ten nápor môže byť proste obrovský v tisícoch chorých ľudí denne, tak ako je to teraz v Taliansku, je to proste všetko príde naraz. A, a to je potom to, to, je práve ten problém, že to je to, čo ten vírus ohrozuje, že keby to prišlo všetko naraz, uh-huh. tak, e, tak, tak sa zvýši aj tá úmrtnosť, pretože tie nemocnice nestihujú ošetrovať ľudí, tých e, prístrojov je dostatok v nemocniciach, a ľudia nech sú kapacity na to kontrolovať tých ľudí a tých chorých, takže sa to zase šíri a, je viacej, a všetko sa to zhorší v podstate, keď to príde nárazovo. Ale keď sa to dokáže nejak zmierniť a príde to postupne, tak potom sú kapacity bojovať s tým, aj s tými chorými liečiť tých chorých a mm. starať sa o prevenciu a v tomto prípade to si myslím, že to není tak, tak nebezpečné, aby sme sa mali báť.
0: U nás možno bude trošku m- problémy možno s tou kapacitou tých lekárov, lebo akože u nás sa už stihne nákaziť aj lekári, ktorých máme, že fakt, že málo a boli tam nejaké dve, tri proste úplne hlúpe chyby, ktoré nám vyradili proste napríklad, ja viem, 10 či 15 v Ružinovskej nemocnici personálu. Mm. Takže uh, verím, že takých takýchto vecí sa neudeje ďalej. Myslím si, že aj tu sú veľmi tí lekári ochotní a naozaj vystavujú sa aj lekárničky v lekárniach. Takže ja vždy aj ľuďom uh, hovorím, aby proste boli na nich príjemní a, a proste ako, netreba to hrotiť. faktí ľudia sú veľmi ochotní. Uh, aj Tesco napríklad Express. Tu si veľmi ťažko už teraz objednáš, inak Tesco alebo biela domov alebo tak. Je to tak preťažené, že, že najskôr na apríl a aj to mne volali v ten deň, že bohužiaľ objednávka sa ruší, že nehnevajte sa. A úplne mi volala tá pani s tým, že čakala, že ju strašne proste dám dole a budem na ňu kričať, ale hovorím tak, tak že čakala som sice dve hodiny, hovorím, je v pohode, chápem to, že držte sa. A myslím si, že ľudia proste musia pochopiť, že nie, nedostanem teraz všetko hneď. A áno, musím sa postarať o seba, o svojich blízkych a proste tak toto je. Takže možno je to taká akože facka, ale ja verím, že tí ľudia tým, že takéto informácie sa k ním dostávajú, že tú facku budeme vedieť zvládať lepšie. I guess. No
1: áno, tiež si to myslím. A určite aj sa stali proste tieto kiksi, keď sa museli ísť do karantíny desiatky lekárov. No, našťastie sa to tialo teraz v tomto období, keď ešte sa tieto omily nejak ako keby sme si mohli kvázi dovoliť. Uh, Horšie je proste, keby to tu vybuchlo a zrazu by sme mali tisíce chorých a teraz by začali chodiť tieto omily a vypadli by tie lekári v tom najhorším, to by bolo oveľa väčší problém, než teraz, keď v podstate tých chorých je stále relatívne málo na Slovensku, tých nakazených. A, mm, takže myslím si, že, ale určite to bude kapacitný problém, akože ten to zdravotníctvo môže byť vyťažené na maximum a môže byť jej preťažené, ale, ale, ale akože verím, že to ustojí, že sa to proste nejakým spôsobom zvládne. A, Každá krajina v podstate s tým bude teraz bojovať. Teraz sa to veľmi výrazne zhoršuje. Vo Švajčiarsku myslím, tam už viac menej majú dosť tie kapacity už na prasknutie a v Nemecku a, a vo veľa krajinách. Akože to je dosť. To teraz začína akože ten tlak na tie kapacity obrovský a práve zatiaľ na tom Slovensku to vyzerá, že ešte ako tak sa to spomalilo. Tak dúfam, že to není len klam, no že to tak naozaj bude.
0: Aj, že to není tým, že toľko netestujeme, ale zase, ono, ja neviem, jak je to, že ty dostaneš koronavírus a teraz ty si infekčný počas celej tej doby, ako ho máš, ako sa už liečíš, že dajme tomu, ja som teraz prišla z Malty, ja, berem to tak, lebo ja všetký, všetkým hovorím, že berte to tak, že teraz máte ten vírus, hej, tak sa správajte. Čiže ja som prišla z Malty, už je to desiatý deň a... Keď príznaky úplne vymiznú, tak je tam nejaká, že akože, viem, že je inkubačná doma, potom je nejaká doba, že som celý ten čas, ja neviem, tri týždne som infekčná, keď ma nikto netestuje, tak ako to mám vedieť? Vieš, že...
1: Myslím, že áno, že vlastne keď akože si v podstate ten vírus môžeš... M, ak, je to môj laický pohľad, není to, m, takže je to by chcelo potvrdiť od lekárskeho, ale myslím si, že to je, že akože môžeš v podstate ten vírus ako iba prenášať, čiže mať ho na sebe nejakým spôsobom, ale... Ten imunitný systém ho dokáže bojovať, to znamená, že sa človek nenakazí. Sice ho má v tele, tých vírusov je veľa, ale proste je, kvázi sa mu dokáže ubrániť to telo. Potom človek sa môže nakaziť, ale ešte nemusí ochorieť. Môže mať teda nejaké prekladnutia. Ten imunitný systém sa môže oslabiť, imunitný systém môže bojovať s tým vírusom. Práve tým, že v podstate človek je teda zunavený alebo má horúčky alebo zvýšenú teplotu a kašle a tak ďalej. To môže byť, že to je zkrátka oslabenie toho imunitného systému, pretože ten imunitný systém s tým bojuje s tým vírusom a vo väčšine prípadov ten boj aj vyhrá, pretože väčšinou v podstate človek to to vyleží tú chorobu a to telo si s tým poradí. No ale potom sú prípady, kedy vlastne ten imunitný systém to nezvládne a ten vírus ho premôže a potom sa dokáže nakaziť tou chorobou COVID-19, ktorú to spôsobuje, ktorá potom napadá plúca a tá môže mať tiež rôzne vlastne priebehy podľa toho vážnosti a podľa toho, ako rýchlo sa šíri a tak ďalej, ale v podstate ona napadá plúca a tie plúca sa začnú potom vlastne ako keby rozpadávať pod vplyvom toho vírusu a začnú byť obrovské dýchacie problémy a potom práve už treba toho človeka napojiť na prístroje, ktoré mu pomáhajú s dýchaním a, a treba e, ničiť ten vírus a nejak pomáhať sa človeku z toho zotaviť. Ten treba Práve tam treba pomáhať s tým dýchaním. Ale nie každý nakazený je automaticky chorý a nie každý, kto má vírus je automaticky nakazený. Ale keď je človek nakazený, tak práve počas dobu celého nakazenia je stále ten prenášač toho vírusu.
0: Uh-huh. Tam som niekde čítala, že to je niekedy aj 36 dní, takže á, ťažko polemizovať, treba povedať, že my nie sme odborníci, nie sme lekári, á, ale treba povedať, že aj normálnou chrípkou sa dokážeš takto dostať a na, neviem, plucnú ventiláciu, hej, že aj normálna chrípka vie ísť, vie zájsť až tak ďaleko, Takže naozaj to netreba teraz vnímať tak, že, že panika, stres a korona je naozaj smrtiaca epidémia, tak to nie je a myslím si, že budeme radi, ak v lete sa vrátime do normálu. Je ešte jedna taká teória, že v lete by to malo ustúpiť a na jeseň zase nejako možný pik. Je toto predikcia nie, aj v Číne?
1: No, ľudia sa boja. Je, akože je to možné, že to bude mať pravdepodobne, že sa to bude vrácať. Ako takýto vírus v podstate sa väčšinou nedá, on sa nedá ako keby eliminovať, zničiť. Hej? Že proste, že by nema, on vždy na niečom prežije, vždy sa šíri a on sa nedá vyhľadiť. V podstate dá sa s ním bojovať e, tak, že sa spraví liečba na ten vírus, alebo sa spraví očkovanie na ten vírus, alebo si človek dokáže, alebo ako spoločnosť si dokážeme vybudovať nejakú odolnosť za imunitu voči tomu vírusu. V podstate, ale e, najpravdepodobnejšie teda, a najlepšie riešenie je tá liečba a očkovanie, ktoré snaď príde a potom v podstate sa dá e, s tým vírusom oveľa. V tom prípade to vieme ako keby ponížiť naozaj na obyčajnú, vysoko nakazlivú, ale ľahko liečiteľnú chrípku. Pretože aj chrípka ešte pred 100 rokmi zabíjala strašne veľa ľudí a bola viac menej neliečiteľná. To bola nebezpečná choroba. Dneska už to nie je nebezpečná choroba. Dneska to vieme vyliečiť a pokiaľ sa nám zhorší, tak ideme tiež k lekárovi a ten nám predpíše lieky. A, ale samozrejme aj chrypka vie prierazť do veľkého zápalu plúc a do plúcných ochorení. A ten, tento vírus takisto je nebezpečnejší proti chrípke tým, že sa rýchlejšie šíri a rýchlejšie prežíva a v podstate ako keby tá ľudí, ktorí, u ktorých sa spustí to ochorenie, plúcne je väčšie množstvo než plúcne ochorenia pri chrípke. Takže to je to nebezpečné, ale pokiaľ by sa našiel liek alebo nejaké to očkovanie, tak sa proti tomu dá veľmi efektívne bojovať a pokiaľ by sa to nepodarilo, tak ako keby beh na dlhé trate je aj nejaká ako keby imunita ako spoločnosti alebo odolnosť voči tomu, len to je teória, to, to je niečo, čo môže trvať roky a je to skôr ako činenia, lebo angličania majú túto, teda teraz túto teóriu, že si vybudeme ako keby imunitu spoločenskú, ale vlastne činenia sa k tomu vyjadrili, že to není spôsob boja proti koronavírusu, ale je to vlastne ako keby jeden z tých horších scenárov, ako to môže dopadnúť, keď sa nám nepodarí výhrať nad vírusom. Že keď sa nám nepodarí spraviť liek a nepodarí sa nám spraviť očkovanie, tak potom nám zostane len si vybudovať ako spoločnosť imunitu za ale obrovskú cenu na životoch a na zdraví ako spoločnosti. Že to není riešenie na krízu, ale je to dôsledok nevyriešenej krízy. Uh-huh. Ale takže oni sa snažia, naplno v podstate veľa štátov sa snaží vyvinúť to očkovanie USA, Čína aj Nemecko veľmi intenzívne. Čína už dneska začína hľadať dobrovoľníkov na testovanie tých očkovaní. USA tiež už začína s klinickými testami každú chvíľu. Nemci sú pravdepodobne tiež ďaleko, mm-hmm. takže predpoklada sa, že to očkovaní akože bude relatívne skoro. Tak dúfame, že wow. si... Chrán- asi treba aj v ľuďoch vybudovať nejaký ten taký ten nejakú elementárnu od seba zachovať toho sa chrániť. Napríklad tu v Ázii je bežné, že ľudia nosia rúšku, aj keď není nejaký koronavírus. Hej. Napríklad v prostriedkoch, alebo na letiska, alebo na miesta, kde sú proste davy ľudí, tak ľudia tam proste rúšku nosia, lebo tam sú davy ľudí a, a môže tam byť hocičo. Proste tie vírusy sa tam sú a šeliaké a, a ne, neboli nejak, nebol to nejaký tak extrémne nákladný vírus, ako... Tento súčasný koronavírus, že si naozaj hrozí, že sa tam nakazíš, ale, ale vždycky hrozí, že tam nieč, nejaký vírus poletuje a ľudia boli zvyknutí nosiť rúšky vždycky. A to je asi aj zvyk, ktorý ako, aj my na západnom svete by sme si mali vybudovať, že proste, keď ideme do narvatej električky, tak mať zakryté ústa a nos je celkom dobré.
0: Tak hej, tuto sú tie predsudky trošku niekde inde, takže ja viem, že veľa Slovákov, keď vidí práve takto nejakých zahraničných, práve Číňanov, ktorí majú tie rušky aj tu v Bratislave, napríklad v starom meste sa ešte prejsť, majú ich, takže tuto trošku tie predsudky stále máme a možno teraz sa s nimi naučíme pracovať, že konečne... Akože verím, že áno, no ale skôr teraz, jak je teraz tak ticho a tí ľudia vlastne riešia okrem toho, že zostať zdraví a proste pomôcť svojim najbližším, tak samozrejme ten biznis ide, ide dole vodou. Ako to ovplyvnilo tvoj biznis? Lebo tak ty máš, ty si sprievodca, máš cesty čino, robíš zájazdy, robíš rôzne prednášky... Uh, tak asi si si vedela aj dopredu vypočítať, že do pekla, tak toto bude blbá. Alebo ako to e- efektlo tvoj biznis?
1: No je to, aj nás to zasialo veľmi silno. My sme v podstate, keď sa to prekrát objavilo v tom januári v správach, uh, že to je ako vážne a že teda máme zostať doma, tak prvé, čo ma napadlo, že ježišmarja, dúfam, že nebudem musieť rušiť aprílové cesty, čo som mal najbližšie, no, ale to v podstate v priebehu dvoch týždňov sa ukázalo, že ich bude musieť zrušiť a v priebehu mesiaca už sa musel zrušiť vlastne celý prvý polorok. a teraz moc nepredpokladám ani s tými jesenými, že sa nejak budú uskutočniť, uh-huh. že ako možno ak všetko pôjde dobre, tak nejaký novembrovú cestu, že už by teoreticky sa dala. No problém je, že aj keď sa to skončí a dá, ako keby ľudia v tej život sa vrátiť do starých kolej, tak za A ľudia najprv nebudú mať peniaze na dovolenky a za B ľudia sa budú báť aj chodiť uh-huh. cestovať. Takže to v to chvíľku potreba, akým turizmus proste zase nejak tak ožije. Takže v tomto to neviem, jak to, jak to ako ke, kedy to prejde. Ako s rokom 2020 moc nepočítam, že akože niečo sa bude diať tú sezónu považujem viac menej uh-huh. za úplne mŕtvu čo sa týka turizmu. A aj som to písal niektorým známym, ktorí mali cestovné kancelárie alebo agentúry a dlho tomu nechceli veriť, že to môže ako keby ten turizmus zasa zastaviť a, a teraz už tomu teda ich to zaskočilo mnohých a, takže v tomto to je problém potom možno začne pravdepodobne keď sa to nejak začne už ako keby to minimálne nejak obchod a fungovať aspoň priemysel podniky a tak, tak asi možno sa mi vráti nejaké tlmočenie že bude treba niečo pretlmočiť a uh, tak, tak to verím, že začne chodiť tak ako snáď pred letom. A plus píšem články do novín a nejaké videá občas robím do televízie, ale to sú všetko také, no, niečo sme mali našetrené, je mm. niečo, toto, bude to ťažký rok. ešte takto, počítame si tabulky, že keď musíme mať vydaje, nakoľko nám to vyjde a koľko musíme niekde zohnať nejaké ďalšie príjmy a nie je to také. Čiže tom, budete...
0: Budete šetriť, hej, budeš šetriť a budeš si jahať do zásob a hľadať uh, nejaký plán C, lebo tak B máš, tlmočenia tak, čiže ešte niečo navyše, hej.
1: Áno, no, 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 no plán C, plán B je, že teda, že tie videá, články, tlmočenie, ak bude, a možno bude už treba robiť nejaké dodávky z Číny, že sa začnú chodiť tí ľudia tak to je plán B. A plán C je potom, keby toto všetko nevyšlo, už naozaj bude kríza, takže začnem hľadať robotu nejakú tu v Šanghaji. Mám mm-hmm. že sa proste nechám nikdy zamestnať, lebo tu sa už robí. Takže,
0: Normálne.
1: Takže tu, tu sa to dá. Mm-hmm. Takže, a myslím si, že tu bude asi aj nedostatok ako keby zahraničných pracovníkov jednu dobu, lebo veľa ľudí sa sem proste nebude môcť vrátiť. Takže, mm-hmm. takže potom to bude ďalej, akože plán C, že Keby dnešné vyšlo, tak proste si na, začnem hľadať robotu v Šanghaji.
0: Ty si hovoril, že vlastne nepočítaš s... jasné, že s tou letnou alebo tou jarnou sezónou, možno ani jesenou, čiže ako keby ten rok 2020 vypadol, a hlavne teda turizmus aj tie cestovné agentúry a tak, tie budú mať problém asi. Koko, no, po celom svete, ale ja som sa inak stretla s názormi, akože ja to poviem, že povedz mi, čo si o tom myslíš, pretože mňa to možno aj mrzí, pretože mne sa Čína páči a Čínu obdivujem a nemyslím si, že okej, okay, začalo to v Číne, tak veľa ľudí má ten názor, že, že Čínenia vlastne za to môžu, že to roznesli po svete a tak ďalej že majú proste tieto až škaradé predsudky a dogmy o tom, že, že činenia sú tí najhorší a že keby nejedli surové meso a neviem čo, hadí a že možno sa rieši, že toto ochorenie je z netopiera. A ja neviem, nechcem hovoriť aj, že netopier, hadie meso a trh, blabla. Tak mňa to aj tak mrzí, že, že naozaj takto až ofenzívne proste hej, na národ, ktorý je pritom úplne iný, pokorný a úplne inak vníma svet. Myslíš si, že toto bude problém nielen roku 2020, ale aj potom sa rozbehnúť, že tu ľudia nebudú chcieť ísť do tej činy?
1: Myslíš si, že nie, pretože to pred činou není nový problém, pretože tá čina s týmito predsudkami boje už strašne dlho. Dnes sa to proste... Aj predtým, než bol tento vírus, tak stále mi píšu ľudia, že, že dávaš pekné fotky a články, ale, že, ale ja tej čine neverím, alebo ja by som tam nikdy nešiel tam sú komunisti a tam je hento a tamto a, a tie predsudky v Číne sú, sú obrovské, a boli už dlho odjak živa a tá ako keby, propaganda to doozaj ako keby tlačí, tá svetová a ja si myslím, že toto skôr naopak, že teraz je síce takéto nálady, ale že to skôr možno bude opačne, že lebo teraz je vlastne Čína ten svet to zachraňuje. Neby Číny, tak by neboli vôbec žiadne rúšky a neboli by žiadne veci a ona to robí naozaj dosť nežistne, že ženská vláda zasahuje teraz do, medzi tých výrobcov a dáva trhové ceny, ktoré sa nesmú porušovať, aby, aby tu tí nevymýšľali tí domáci podnikatelia a pomáhajú s plánovaním dodávok a dáva, poselajú peniaze a lekári išli do sveta a, a okrem toho tu sa im to podarilo zvládnuť a strašne veľa západných demokracií to za A nezvláda, alebo za B to prúdko nezvláda a cenzuruje a, a vlastne sa ukazuje, že to není zase tak, tak rúžové, jak sme si o tých krajinách mysleli častokrát. A že, takže myslím si, že to je, neviem to ako keby zo všeobecnosti, neodvážujem sa, že ktorých názorov bude viacej.
0: Uh-huh. Ale
1: teraz práve že dostávam strašne veľa názorov, lebo teraz mi píše naozaj strašne veľa ľudí, lebo tie posledné dve videá zarezonovali neuveriteľne medzi ľuďmi. Takže mi naozaj píšu desiatky ľudí stále a tie názory sú presne tieto dva, tieto dva tábory. Sú ľudia, ktorí za to obvinujú Čínu a hovoria, že buď, že my sme to o nich vždycky vedeli, že sú to zlí a ukázalo sa, že sú zlí, alebo že, alebo že my sme nemali názor, ale sú zlí a vidíme ich za to. Alebo potom naopak je strašne veľa ľudí, ktorí že hovoria, že my sme tú činu považovali za, keby zaostalú a zlú a problematickú, ale to, jak v podstate riešia túto svetovú krízu na celom svete, tak akože ich to zlepšilo tú, tú krajinu v tom pohľade. A aj zrovna teraz sa mi tu otvoril článok, že, že vzhodnotenie od, akože tej situácii, že že od Číny, by sme, od Číny sa treba učiť, Ameriku treba ob, akože, alebo vyvodiť odpovednosť za ich nezodpovednosť uh-huh. a, a Európa sa musí veľa učiť. Že, že to je také... Ešte si myslím, že to naopak skôr poprehadzuje také tie karty aj na tom geopolitickom poli. Ten vplyv Činy sa určite asi zväčší po, ten, po tejto... Po, po tomto, ako keby po víruse, pretože si myslím, že to bude stať aj oveľa viacej peňazí z vyšok sveta, než to stalo Čínu. A že to bude mať... Proste tá Čína tu vždycky mala predsudky a možno teraz niektorí ľudia zanevrú na Čínu kvôli tomuto, ale zase strašne veľa ľudí zase naopak získa záujem o tú Čínu, že v podstate ja si myslím, že to bude viac menej rovnaké, iba možno sa niekde vymenia ľudia, tábory uh-huh. a tak, ale nemyslím, že sa to nejak výrazne ovplyvní. A okrem toho, ja robím naozaj asi 5 zájazdov do roka z malých skupinách, takže som no, ja ne som veľká cestovka, ktorá potrebuje tisíc ľudí. Ja proste za rok vezmem 50 ľudí. Be,
0: berieš, berieš aj iných ľudí ako elitu?
1: Ja by som <laughs> ako elitu. <laughs> Dobre.
0: To sme si tak povedali medzi riadkami. A ja plánujem priateľa zobrať, tak dúfam, že nebude počúvať tento podcast. Asi bude. Ale my sa určite dočíniť Tešíme. Je to naozaj jedna z destinácií, ktorú plánujeme. Keď to nebude, že 2020, tak to bude 2021. A pravdepodobne, možno aj cez teba, a budem sa tešiť. Ako Číňania vnímajú zase nás? Ako, ako Číňania vnímajú Európanov? robia si z nás srandu, alebo sme pre nich... Čo, ako je to tam? Zase, keď to otočíš.
1: Mm-hmm. Uh, ne, nemyslím si, že z nás robia srandu. Oni dlho nás považovali za taký ako keby vzor civilizačný, Takže no. naozaj, ako keby sa im páčilo vlastne ten európsky svet a veľa veci z Európy a spôsob života obdivovali a aj taký ten individualizmus európsky tu v Číne bol. Tým to je také novinka a tých ako by na tých tým Európanom majú radí, i keď no práve, že ta, teraz táto kríza v mnohých ľudiach tak nejak zatriasla, že čo to tie Európanie robia, že že to je také, že teraz je tak klepo na hlavu no, občas nad niektorými krajinami, ale, ale aj tak vlastne myslím si, že keby Európanovo majú činenia radí a ako keby zo všetkých tých národov k ním majú asi taký najlepší prístup. Ešte uh-huh. Austrálov majú radí a Európanov, ale Američanov už moc nemajú radí a Rusov to je taký, to je taký ten otravný brat, ktorého musí zniesť. Uh-huh. Ale nemáš ho moc rád, ale je, ale je to tvoj brat. Asi tak tak majú v Rusku. A, takže myslím si, že e- ako ke Európe majú ten najpozitívnejší vzťah. Len e, práve, že to, že Európa nie je Európa, ale sú to mnohé krajiny. Tak tie krajiny majú rôzne prístupy k tej Číne. A ešte k tomu, že keď sa zmení nejaká vláda v tej krajine, tak tá jedna vláda má iný prístup Číne, než tá predchádzajúca vláda. Takže je v tom taký chaos a takže a, akože sú, ako keby na tej politickej úrovni je tá čina opatrná k tým vzťahom v Európe, lebo mm-hmm. nikdy nevie, v ktorej krajine, u ktorej vlády je skrytý nejaký strašiak. A, ale ako keby ako normálni ľudia, čo sa týka ako proste k ľuďom, k európskemu životu a tak, tak majú, majú veľmi radi, si myslím.
0: Teraz možno to je otázka, ale, ale vieš povedať, že kvôli čomu, ja mám, že konkrétnemu si si Čínu zamiloval? Vieš povedať, že prečo, čo to bolo?
1: No, viem povedať, že čo bol taký spúšťač, ktorý ma takže zachytil úplne a to boli vlastne filmy Jackie Chana, keď som bol malý, mm. tak to ma naozaj tak proste, do tých som sa úplne zamiloval a všetky som ich pozeral dokola a skrz to som sa potom dostal ďalej e, k činštine a k čaju a, Tej čínskej kultúre a všetko to bolo také fascinujúce, také neznáme, také ja zmen, ja v, nič, o tej čine som vtedy nič nevedel, a málo kde sa dalo aj niečo zistiť. Žiadny Google, a YouTube mm-hmm. ktorí ešte neboli, nedalo sa proste si pozrieť, ak to tu vyzerá, Vôbec som nemal predstavu, čo, to, čo tu môže byť, ak to tu môže vyzerať. Bola naozaj ako keby také tajomné, takže to ma na to strašne tak lákalo. A potom, aj keď som to začal študovať, tak ma strašne zaujalo, že. To je strašne tak bohatá kultúra, ale aj ako keby ten, tie, ten systém ľudí a to zmyšľanie ľudí a všetko je to tak strašne odlišné a tak strašne veľké a tak strašne komplikované, že sa to, v tom dá prehrabovať celý život a, a človek vždy natrafí niečo, nie, na niečo nové, niečo zaujímavé.
0: Takže si čajový typ, alebo si aj kavičká, alebo tam vyslovene idete len tú čajovú kultúru a tie...
1: Ne, nie, nie. Ja som tak asi 50-50 by som povedal. Mám také odobne, keď pijem skoro iba kávu, a som obdobie, keď pijem iba čaj. A, ale v podstate po väčšinu, väčšinu dní mám aj čaj, aj kávu. Aby vieš
0: povedať alebo poradiť nám tu barbarom, ktorí si zoberú ten sačkový čaj z obchodu, že ako by sa mal správne piť čaj, alebo teda naozaj každý čaj, ktorý je, že sypaný je dobrý, alebo je nejaký správny rituál, yeah. ktorý...
1: Tie čaje sú, tých, tých čajov je strašne veľa druhov a, a aj vlastne kvalita a akosti, to znamená, že nie každý sypaný je dobrý, aj ako keby aj, aj tých... Ja, ako ten čaj je veľmi podobný vínu, by som povedal. Ten, ten sypaný čaj teda ten sáčkový čaj, čo u nás si do čaj, tak to je taký, to je také čučo, to je taký krabiča, je víno, ale potom, keď už máme tie, ako keby teda tie sypané, normálne čaje, čajové lístky, tak to už sú tie vína, ale tiež nie každé víno je dobré, môžeš natrafiť aj na hnusné víno a takisto aj na zlý uh-huh. čaj. A naopak tie, vín, tie čaje niekedy môžu mať aj astronomické hodnoty, že niektoré tie čaje sú strašne vzácne a drahé a niektoré tie čaje sú bežné, proste taká trhová, také proste víno za 7 euro, hej, tak taký čaj proste, že ktorý môžeš piť každý deň, ale takže to je, je to strašne veľa, ako je to také komplikované, ale napríklad na Facebooku je e, výborná skupina milovníci čaju, sa to tuším, že volá, alebo tak nejak, a to je strašne živá komunita ľudí, ktorí sú, ako keby zaujímajú sa o čaj a, ja som v tej skupine na Facebooku a tam ľudia postujú fotky a zdieľajú a všetko možné. A tam to naozaj žije, že keď človeka to naozaj zaujíma, tak odporúčam is trebať do tej skupiny a tam nájde toho strašne veľa očají. A potom nájdete aj nejakých ako keby ľudí, ktorí predávajú ten čaj kvalitne dobrý, napríklad čínsky čaj predáva kamarát z modrí, on je tiež čínštinár, tlmočník, ale má v Bratislave. Čajový bar na Hrade uh-huh. a má a akože aj taký e-shop, kde predáva čaje z Číny a tak, tak tam sa dajú z získať veľmi dobré čaje, on to sám vozí z Číny a má veľmi dobré ceny, ale aj v Trnave viem, že je chalan, ktorý mal takéto čajky z Číny, ktorý predáva v Bratislave, ich určite strašne veľa, teraz už to dá zohnať, keď teraz asi neviem, teraz v tomto období, ale <laughs> teda hotel, si, možno
0: kuriérom, hej, že... Aj tu sa to tak, tak rozmáha, že donaška necháme si uh, celkom ľudia sa s tým podľa mňa zžívajú. Uh, takže, takže vidíte ľudia, môžete si čeknúť túto skupinu na Facebooku alebo pozrieť si presne. Je,
1: to je presne také, taká vec, pri ktorej sa človek učí rozjímať a byť sa zo sebou. Človek, môže si človek naštudovať také nejaké zalievanie čaju, nejaký ten čajový on, u nás sa tomu hovorí čajový obrad, ale ja by som to úplne až tak obradne nenazval, lebo to naozaj skôr také relaxačné piť čaju. A, a človek a proste si naozaj skúsi ten, ten dobrý čaj a trošku si o ňom niekde prečítať, popri tom ho piť, o, nejak degustovať a neviem dať si zapaliť k tomu sviečku alebo niečo. A tak nejak ako... To je taký dobrý spôsob, ako e, jak využiť voľné chvíle.
0: Mm, tak je, tiež som radila, že urobte si ľudia aspoň za ten deň, nech nás tu nešľahne všetkých spolu uh, nejaký rituál dobrý, ja tu mám s kávou, tak môžem prestriedať s čajom uh, ja som si všimla inak, že ty máš fotky a na tých fotkách všade robíš nejakú breakdance pózu ty mm. si bývalý breakdancer? lebo ja som ano. tak vyslúžili breakdancer, ale, ale ty ako? Ano, no
1: ja som breakdancer na dôchodku ja, my sme sa volali kvatro. Oh. Tarnávec sme brejkovali a vlastne chalani od nás potom založili Pastels. Jasné. To už poznajú. Takže keď oh. ja som odišiel do Činy, tak vlastne dvaja, čo, sme, čo boli v, s nami v kvatre, tak tí išli do Pastels plus ešte pobrali ďalších a to bola taká už ako profesná skupina, ale my sme sa predtým volali kvatrová, ale už nás len dvaja aktívne tancujú a ďalší traja, čo sme boli, tak už netancujeme vôbec.
0: Tak teraz už máš cesty s čínou a tam aspoň robíš brutálne, ja som na mňa to pozrela, že či takto reálne sa vieš vykriviť, tým pádom musíš stále na to nejako cvičiť, že to brucho, akože ti to udrží, či
1: to... Nie, je to, <laughs> to skôr o technike a o flexibilite, ani nie tak o style, ale akože ja cvičím stále, uh, ale už veľa vecí, ktoré som dokázal spraviť, už akože nespravím. Ne Môžem by som ich spravil, ale by som si niečo sekol, alebo natrhol, tak už ani radšej neskúšam, a, ale no, akože niektoré tie, to je, niektoré tie pohyby sú, ak cyklovanie, to si proste človek zapamieta. Hmm.
0: No a keby teraz, že teda ja ti poviem, že, že buď sa chce ísť do činy, tak uh, ty tam máš niekoľko, veľmi pekne máš názvy inak tých zájazdov, to, to sa mi fakt páči, že máš to rozdielne, či mesto, alebo nejaké rozprávky a tak, ale keby, že máš úplne človeka, ktorý tam nikdy nebol a strašne chce ísť, tak aké by boli tri miesta, kde by si ho určite zobral proste v Číne? Čiže fakt, že tri.
1: No, to je to, to také ťažká otázka, lebo zále je tá Čína strašne veľká a zábe sú tu miesta, ktoré chcú všetci vidieť e, a, a proste keby, vieš, napríklad Čínsky múr, tak... E, je, keď človek by bol v Číne a nevidel by Čínsky múr, tak za by mu to vadilo a ľudia by sa smeli, že nevidel by Čínsky múr, tak čo si robil v Číne. Uh-huh. Hej, tak, a takých miestach tu sú. A keď máme len tri miesta, tak by sme ich veľmi rýchlo naplnili. Ale určite sú to je miesta, ktoré ľudia nepoznajú, ktoré sa oplatí vidieť. E, naozaj krásne, neznáme miesta. Takže... Ale keby som to mal, akože, tak, tak ten čínsky múr sa určite oplatí vidieť, to je niečo, čo treba vidieť. Potom by som išiel asi do nejakej vysokorskej oblasti, akože na, naozaj na vidiek, uh-huh. mimo tých miest, takže to potom nejaká provincia Sečúan alebo Yunnan, ten juh, m- kde je to vlastne už aj tie národnostné menšiny a aj skrz ten terén, ktorý tam je, tak sú vlastne tie obydla relatívne ďaleko od seba, takže tam není veľa ľudí a- je to také, naozaj taká dedina vidiek a, a hlavne sú tam aj príjemné podnebie a krásna príroda. No a potom asi aj nejaké mesta, ako keby, aby sme to spestrili, tak potom treba ten Šanghaj alebo Hongkong, a keď Hongkong teraz je problematický. Alebo možno Čentu, čo je hlavné mesto Sečuanu, kde je síce aj moderné mesto s mrakodrapmi a tou budúcnosťou čínskej, ale zároveň tam sú aj jedny z najstarších historických. E, nálezíska, pamiatok v celej Číne a tiež je tam aj príroda takže to je tiež také mesto a ešte sa tam aj pandy je,
0: No, sa... no, <hý> no dobre, tak si mi to predal tak e, to ja sa teším asi na ten rok 2021 a, bože dúfam, že sa to bude dať naozaj teraz ľudia e, jak sa nám seklo to cestovanie tak naozaj sme ostali smutní ale tak to je asi normálna emocia toho, že, že teda nemôžeme a naozaj to cestovanie je krásne a ja si veľmi cením ľudia ako ty, ktorí to robia proste zo svojho presvedčenia a robia to naozaj dobre a takisto ten kontent, ktorý dávaš proste má zmysel a je dobrý od fotografií cez tvoje videa až po informačné veci ohľadom koronavírusu, takže chcem ti poďakovať, že že to tak robí, že rob to prosím ťa aj naďalej, pretože sa potrebujeme zorientovať, myslím si, v ďalších mesiacoch veľmi, veľmi, takže verím, že aj tento podcast, ktorý vyjde a veľa ľuďom aspoň trošku ich ukludní, dá im možno nejaký taký iný pohľad na to, že naozaj to bude OK a myslím si, že to zvládame ešte dobre. Dostali sme pochvalu aj od Činy, a od Pavla, takže OK, máme na čom ešte pracovať, ale nie je to s nami úplne strátené. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si si takto našiel čas z druhej strany Zemegule.
1: A Máme Ďakujem ja za pozvanie. A tiež chcem povedať, že treba na to na všetko zle sa treba pozrať aj nejak hľadať niečo dobré a ja si myslím, že toto prinese strašne veľa dobrého. V podstate ja o tom už mám roztočené také jedno video, ja si myslím, že ten svet sa zmení a ja verím, že sa zmení k lepšiemu, že ľudia prehodnotia svoje životy, svoje hodnoty, možno sa prestanú tak strašne hnať za nejakými vecami, ktoré nemajú zmysel, ale dokážu sa lepšie zastaviť, uvedomia si vlastne hodnotu toho času, hlavne ktorého máme všetci obmedzenie a oddychne si planéta, životné prostredie a myslím si, že aj ten turizmus, ktorý už začínal byť taký zvrátený trošku posledné roky, že už naozaj niekde tie miesta boli zaplavené turistami a tí ľudia už boli z toho úplne utlačení a, a teraz možno, jak tomu už žiadni turisti nie sú, tak si vedomia, že, že asi treba nájsť niekde tú strednú cestu medzi tým a aj, aj, asi aj rôzne také obrovské firmy, ktoré sa priživovali na tom turizme, tak si myslím, že tiež ako to nejak buď nezostanú v tom biznise alebo ľudia ich prestanú využívať alebo sa to nejak vyčistí a vstúpia si do svedomia. Ja si myslím, že to všetko ako myslím si, že to priniesie veľmi veľa dobrého. Aj dobrého. A dúfam, že a verím, že viac dobrého ako zlého.
0: No tak krájší záver ani nemohol byť, takže dúfam, že to takto bude. Uh, tak teda Bratislava pozdravuje Šangaj, uh, ďakujem ti veľmi pekne, držím vám palce, držím nám palce a teda sledujte Pavla, a ja vám potom dám aj dole uh, odkazy, ak by ste ho ešte nepoznali a jeho informácie naozaj stoja za to aj videa, takže teším sa na ďalšie a ďakujem teda.
1: Super, aj <laughs> ďakujem.